0: Willkommen zum Hype Podcast Folge 144. Heute mit Maria Möller und Laura Mohn, den Gründerinnen von Talking Hands Flipbook, einem Startup im recht neuen, aber boomenden Feld der Inclusion Tech. Technologie, die Menschen mit Behinderung mehr Teilhabe ermöglicht. Heute ist Donnerstag, der 15. April 2021. Unser Thema heute eine Early-Stage-Startup-Geschichte, die ungewöhnlich ist beim Thema und beim Erfolg. Zwei Studentinnen des Kommunikationsdesigns geben Daumenkinos auf Papier heraus, mit denen man Gebärdensprachen einfach erlernen kann. Die Schwester einer der Gründerinnen lebt mit dem Down-Syndrom und weiß, dass Apps oder statische Zeichnungen oft wenig helfen. Wie kann man das besser machen? Das uralte Medium des Daumenkinos bot sich an. Ein Start-up auf Papier, zwei junge Designerinnen ohne jede Wirtschaftserfahrung, eine professionelle Webseite, ein gutes Pricing, ein gutes Geschäftsmodell, ein boomendes Geschäft und eine inspirierende, anregende Geschichte. Jetzt begrüße ich Laura Mohn und Maria Möller. Herzlich willkommen, Laura und Maria.
1: Hallo, dankeschön.
0: Wir sprechen heute über eure Firma Talking Hands Flipbook, eine Eigengründung. Wir erzählen heute die Geschichte einer Gründung, wie die Fachleute sagen würden, Early Stage, Seed, ihr seid sogar noch im Bootstrapping-Modus. Was genau macht Talking Hands Flipbook?
1: Wir verwandeln Gebärdensprache in Daumenkinos und haben damit ein neues Lehrmedium für Kleinkinder entwickelt, sodass das Erlernen von Gebärden für alle Kinder zu einem spaßigen Erlebnis wird, weil eben unser Anspruch war, Kinder mit und ohne Behinderung ähm, abzuholen und Inklusion zu fördern.
0: Und das müssen wir uns wie vorstellen. Wir kennen alle noch die Daumenkinos. Muss man gar nicht groß erklären, aber für die, die es noch nie gesehen oder benutzt haben, ist ein kleines Büchlein und man lässt die Seiten durch die Seiten, die die Seiten durch die Finger flippen. Deswegen Flipbook und es entsteht eine kleine Animation. Die Grafikerin von euch beiden ist Laura. Laura, wie viele Bilder pro Sekunde laufen da in etwa durch?
2: Also ich habe pro Daumenkino meistens so ähm, 10 bis 20 Zeichnungen und es dauert dann so drei Sekunden.
0: Drei Sekunden. Und drei Sekunden benötigt man, um eine Gebärde zu erklären für Menschen, die gerade Gebärdensprache lernen.
2: Genau. Also es ist ja immer ein Wort, zum Beispiel Mama, was dann in dem Daumenkino ähm, gezeigt wird auf, in Gebärdensprache. Und dann ähm, sieht man zum Beispiel die Hand, wie sie auf die Backe kloppt, also auf die Wange. Und das heißt dann Mama.
0: Das heißt Mama. Was heißt Papa?
2: Papa ist so mit dem Daumen am Kinn nach vorne.
0: Also eine nachdenkliche Geste. Der Mama wird auf die Wange getupft mit der Faust genau. und der Vater kriegt den Daumen unter das Kinn. Eher die Nachdenkergeste. Ja. Ihr habt das Unternehmen bewusst als ein non-digitales Unternehmen gegründet. Man kann dazu natürlich auch eine App machen. Trotzdem macht ihr physische Bücher. Das hat mich an eurer Geschichte interessiert. Warum sind es physische Bücher?
1: Also, weil unsere Zielgruppe eben Kleinkinder sind. Also, wenn Kinder... Anfangen sprechen zu lernen, das ist ja meistens mit zwei, drei Jahren. Ähm, das ist ja auch ein Alter, wo man nicht unbedingt vom Handy hängen sollte oder vom iPad. Und deswegen war es uns wichtig, ein Lernmedium auf den Markt zu bringen, was genau auf unsere Zielgruppe passt. Und ähm, das ist eben das Darum-Kino. Und man lernt quasi visuell und haptisch und interaktiv, weil eben diese drei Ebenen vom, vom Daumenkino hergegeben werden. Und es ist dann auch nochmal ein viel effizienteres Lernen, weil es Spaß macht, weil man was in der Hand hat und ähm, sich so langsam an die, an die Gebärden herantastet, im wahrsten Sinne des
0: Wortes. Was ist der Vorteil, Maria, wenn man das mit einem Daumenkino lernt versus... Es bringen einem die Erwachsenen bei. Es könnte ja auch Mutter und Papa kommen und das Onkel, Tante, Geschwister, die einem die Geste beibringen.
1: Also das, das Daumenkino hat halt diesen Aufforderungscharakter. Das heißt, man muss den Kindern gar nicht sagen, wir lernen jetzt Gebärden, sondern sie lernen es quasi automatisch, indem sie mit den Daumenkinos spielen. Und das Daumenkino löst ja auch bei Kindern eine Art Faszination aus. Also man kann mit dem eigenen Daumen Bilder zum Bewegen bringen. Und ich weiß noch, als ich klein war, war ich auch total fasziniert vom Daumenkino. Und das ist genau das, was man braucht. Und weil wir eben alle Kinder ansprechen wollen, also Kinder mit und ohne Behinderung, damit Inklusion stattfinden kann und damit sich alle miteinander unterhalten können, und das ist natürlich äh, das Tolle an unserem Produkt, dass das Lernen quasi nicht erzwungen wird, sondern es passiert automatisch.
0: Laura, du hast eine persönliche Berührungsstelle mit dem Thema, weil deine Schwester, wenn ich richtig informiert bin, unter äh, von Down-Symptomen betroffen genau. ist und du mitbekommen hast, wie schwierig es ist, die Sprache zu lernen oder was man unternehmen muss, um die Sprache zu lernen. Kannst du uns schildern, wie du das wahrgenommen hast bei deiner Schwester, aber auch bei dir selber, weil du dich ja auch mit deiner Schwester unterhalten möchtest, vermutlich in Gebärdensprache.
2: Ja, ich muss ehrlich sagen, meine Schwester ist ähm, 35, also sie ist viel älter als ich. Und ähm, ich kann natürlich nur die Sachen von meiner Mama weitergeben, wie sie das ähm, damals mit ihr gemacht hat. Und ähm, ja, also es ist... Ähm Schon so, dass sie später das Sprechen gelernt hat als äh, andere Kinder oder meine Geschwister. Aber ähm, mittlerweile kann sie gut sprechen. Also ich verstehe alles und ich weiß nicht, Maria, genau, manchmal braucht es ein paar Anläufe, aber mittlerweile kann sie das ganz gut und kann sich verständigen, auch lautsprachlich. Und ähm, ja, als sie klein war, gab es nämlich diese Methode mit den Gebärden noch gar nicht. Und ähm, genau... Deswegen. <lacht>
0: und du bist dann auf die da Idee gekommen? haben wir dann gekommen. eigene
2: Gebärden ausgedacht, so eigene Zeichen, äh, ah, ja. erfundenmäßig in der Familie. Genau, bis ich halt dann auch lautsprachlich sprechen konnte.
0: Und du bist auf die Idee gekommen, professionell und kommerziell Gebärdensprach-Flipbooks zu erzeugen?
2: <lacht> naja, also äh, ursprünglich war das meine Abschlussarbeit von der Uni. Ähm, ich habe Kommunikationsdesign studiert und... Ähm, ja, am Ende des Studiums macht man immer ein großes Abschlussprojekt und ich habe mir für dieses Abschlussprojekt das Thema Trisomie 21 ausgesucht und ähm, habe viel recherchiert und wusste natürlich auch ähm, von den Problemen der Kinder, dass sie erst das später sprechen lernen und ähm, genau, habe mich dann viel mit den Gebärden auseinandergesetzt. Und äh, ja, die Lernmaterialien, die es bisher gibt für Gebärden, sind ja, also es sind halt meistens Karteikarten, ähm, bei denen eine statische Bewegung zu sehen ist in ja Strichmännchen oder schwarz-weiß sogar teilweise und dann ein Pfeil, der die Bewegung zeigt und da wusste ich wirklich manchmal nicht.
0: Das kenne ich sehr gut, das sind äh, bildliche Anleitungen, wie man zum Beispiel eine Krawatte bindet, daran ist jeder Mann <lacht> schon einfach verzweifelt. Das wäre ja eine tolle Idee für ein neues Daumenkino,
2: oder? Wie meine Krawatte? Ja, das sind.
0: dauert allerdings länger als drei Sekunden. Der, der Vorgang <lacht> dauert länger als drei Sekunden, war völlig richtig. Ja. Weil mein Problem mit den Krawattenbindungsanleitungen, inzwischen trage ich keine Krawatten mehr, aber war damals immer, dass man sich spiegelbildlich hineinversetzen muss in die Lage. Man sieht das ja sozusagen gegenüber und damit ist es immer spiegelverkehrt. Auch wenn sie das ja. spiegelverkehrt drucken, muss man die äh, Spiegelverkehrung des Druckes auch wieder in seinem Kopf herausrechnen und man wirft irgendwie die Krawatte, das Krawattenende immer in die falsche Richtung. Also was mir fehlte war, die Visualisierung gibt es natürlich unzählige YouTube-Videos dazu, <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass es bei jemandem, der Gebärdensprache lernen möchte, genauso kompliziert ist. Das heißt, eine flüssige Bewegung zu sehen, ist besser als die einzelnen Stufenbilder statisch.
1: Ja, ja, ja vor allem, ähm, wenn man dann eben nur eine Karteikarte hat mit den Pfeilen, dann benötigt es natürlich schon auch... Ein Erzieher oder Erzieherin oder die Eltern, die das zusammen mit dem Kind lernen. Aber das Daumenkino ist selbsterklärend. Das heißt, da braucht man nicht unbedingt jemanden, der es einem zusätzlich nochmal beibringt oder zeigt.
0: Ich glaube, jetzt haben wir verstanden, was ihr tut. Ihr seid dann auf die Idee gekommen, aus dieser Abschlussarbeit eine Firma zu machen. Den Namen hatte ich vorhin gesagt. Es ist im Augenblick noch keine GmbH, es ist eine UG. Ihr habt euch also sozusagen zusammengetan, habt eine Firma gegründet. Wie ist das Geschäft angelaufen? Also
1: es ist äh, sehr gut angelaufen. Wir haben im Dezember letzten Jahres die erste Auflage von Talking Hands gedruckt. Das waren so 10.000 Daumenkinos. Und ähm, nach sechs Wochen hatten wir schon 9.000 Daumenkinos verkauft ähm, und sind dann relativ schnell ausverkauft gewesen und konnten sogar dann einen Monat erstmal gar nichts mehr verkaufen, weil wir keine Daumenkinos mehr hatten und die Produktion ähm, ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, aber dann haben wir so Ende Januar, Anfang Februar den Kita- und Schullockdown schon sehr zu spüren gekriegt, weil eben Kitas und Schulen ein ziemlich großer ähm, Kundenanteil von uns war. Also unsere Kunden kann man eigentlich in logopädische Praxen und Kinderarztpraxen, dann Bildungseinrichtungen und Privatpersonen teilen. Und äh, haben wir natürlich schon erstmal ein bisschen Angst bekommen. Allerdings hat es uns dann wieder angeregt, neu zu denken, weil uns klar war, okay, wir müssen jetzt die, die Privatpersonen mehr ansprechen. Und da haben wir schon gemerkt, Gebärden da im Kino ist wie viel Glück, liebhaben, danke, wie geht's, die laufen ganz gut. Und dann haben wir dafür kleinere Sets zusammengestellt, die dann für, für die Privatpersonen interessanter
0: wurden. Wir müssen das, das Geschäftsmodell ja. ja einmal kurz verstehen, Ihr habt gegründet im Oktober, ihr habt im Dezember die ersten 10.000 produziert. Pro genau. Geste gibt es ein Büchlein. Was kostet yeah. das einzelne Buch, wenn man es einzeln kauft?
1: Ein einzelnes kostet
0: 3,50 Euro. 3,50 Euro. Das, und ihr habt 10.000 Stück verkauft, also nach den Regeln des Buchmarktes ist das schon ein Bestseller. Das ist schon bemerkenswert, <lacht> auch wenn es nur 3,50 Euro sind. Das ist eine bemerkenswerte Auflage. Wenn man jetzt mehr als ein Buch haben möchte, wie, viel, wie, wie teuer ist es dann?
1: Also man kann auch ein 10er set kaufen, wo man dann den Grundwortschatz für die Kleinkinder zusammen hat. Der kostet 250 Euro.
0: 250 Euro für, wie viele sind das? Wie viele für 100 Gäste? Bücher. Für 100 Bücher. Okay, dann hat man also einen Rabatt von 3,50 Euro auf 2,50 Euro pro Buch. Die Herstellungskosten sind natürlich, das wird ihr jetzt wahrscheinlich nicht sagen, aber dramatisch niedriger als dieser Preis. Das heißt, die Marge ist eigentlich erfreulich.
1: Also... Bei, bei Druckerzeugnissen spielen die Konjunktur äh, eine riesige Rolle, wie wir auch festgestellt haben. Und weil wir eben die 10.000 Kinos bestanden aus 100 mal 100 Kinos, weil wir 100 verschiedene Gebärden haben und von jeder Gebärde 100 Stück gedruckt haben. Das heißt, es war schon eine sehr aufwendige Produktion dann wurde auch ähm, vieles bedacht, weil es eben für Kinder ist, dass außen der Umschlag foliert sein muss, weil Kinder das erstmal alle in den Mund nehmen. Dann muss die Bindung sehr stabil sein. Deswegen ist unsere Produktion gerade bei diesen 100 mal 100 Daumenkinos doch noch sehr teuer. Ähm, aber wir hoffen natürlich für die zweite, dritte, vierte Auflage äh, viel mehr Daumenkinos in den Druck geben zu können, so dass die Produktionskosten dann auch zurückgehen.
0: Was viele unserer Hörerinnen und Hörerinnen jetzt interessieren wird, ist, wie habt ihr es geschafft, diese Produkte an den Mann und an die Frau zu bringen? Direct to Consumer ist das Schlagwort. Ihr seid sozusagen ja gar kein Digital Native Vertical Brand, weil es ja nicht digital ist, aber trotzdem seid ihr ein Vertical Brand. Ihr macht eine Sache sehr speziell und müsst versuchen, eure Zielgruppe zu erreichen. Was war der Weg, den ihr gewählt habt? Seid ihr über Instagram gekommen? Seid ihr über Facebook gekommen? Über Twitter? Was? Was war der Kanal, der für euch am besten funktioniert hat?
1: Also eigentlich ist Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, war unsere größte Marketingstrategie, weil eben das allererste Set, der allererste Prototyp, den haben wir in einer integrativen Kita in Frankfurt geschenkt. Und da hat sich das relativ schnell rumgesprochen, dass es diese Daumenkinos für Gebärden gibt. Und dann dann kam die Nachfrage. Und dann haben wir auch bei mehreren Wettbewerben gewonnen und Awards verdient bekommen, was dann relativ viel mediale Aufmerksamkeit uns gebracht hat, was dann auch noch mal ähm, ja die Verkäufe dann deutlich gesteigert hat. Aber wir haben aktiv haben wir bis jetzt null Euro in in Marketing gesteckt.
0: Also ihr habt wirklich noch gar jetzt. nichts gemacht. Ihr habt auch nicht ja. einen Insta-Kanal oder einen LinkedIn-Kanal oder einen Facebook-Kanal. Habt ihr schon, aber der wird nicht als Vertriebskanal benutzt.
1: Genau. Wir, genau. Auf Instagram haben wir jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Follower. Da haben wir jetzt gerade 1.500. Aber wir sind da sehr eng im Kontakt mit unseren, mit unseren Kunden und Käufern und unseren Followern und tauschen uns auch aus. Da kam schon sehr viel Feedback, was für Down-Kinos noch alles gewünscht wären von Wochentagen zu Farben etc. Und ähm, genau, also wir werden jetzt natürlich unsere Vertriebsstrategie äh, anheizen müssen und das kommt jetzt auch in den nächsten Monaten auf uns zu, aber bis jetzt
2: war das ein Selbstläufer.
0: Umso erfreulicher, ihr seid im Augenblick noch zu zweit, richtig?
2: Ja, ja also meine, meine Schwester, die Jami, ähm, die, also die auch das Down-Syndrom hat, die hilft uns ganz viel äh, bei den Paketen verpacken. Ähm, ja, sie malt auch ab und zu Postkarten für uns, die wir dann äh, mit reinlegen und, ähm, ja. Also da ist unsere erste Angestellte sozusagen.
1: Genau. Und wir haben schon auch, ja, sehr viel Unterstützung. Also wir sind auch hier im Goethe-Universitäts-Startup-Programm ähm, aufgenommen worden letztes Jahr. Wir haben da Kontakt zu relativ vielen Mentoren gekriegt und ein großer und wichtiger Mentor von uns ist Dennis Schmolzi, das ist der Gründer von Emma Sleep, der wirklich, sobald wir was brauchen oder Hilfe benötigen, sofort da ist und uns hilft. Dann die Luise, die selber im Vertrieb arbeitet, unterstützt uns mit Ratschlägen. Dann haben wir auch noch die Lena, die hier zwei Tage der Woche in der Woche uns unterstützt. Also wir haben da uns ein ganz gutes Netzwerk aufbauen können. Leuten, die da uns helfen, sonst, sonst hätten wir das auch nicht so schnell geschafft, ähm, genau, wie wir es letztendlich haben.
0: Und Laura, wie viele Zeichnungen fertigst du im Monat an? Wahrscheinlich, denn die nächste Einstellung, die ihr brauchen werdet, ist eine Zeichnerin, oder? Wie viele wie viel Zeichnungen machst du pro Monat?
2: Ja, also entweder ich muss irgendwie so ein Zeichentrickprogramm lernen, was ich noch nicht kann, oder ähm, genau, wir müssen irgendwann jemanden einstellen. Aber bisher, also ich mache dann... Mittlerweile äh, natürlich auch ganz viele andere Designsachen, Sachen wie die Website und ähm, ja alles mögliche. und deswegen habe ich gar nicht mehr so viel Zeit für die Daumenkinos, aber jetzt äh, in den nächsten Wochen ähm, steht jetzt auch die dritte Auflage an und da plane ich so ähm, planen wir so 20 neue Daumenkinos zu ähm, ja, rauszubringen und es werden ja dann wieder einige Zeichnungen.
0: Ja, wo wollt ihr die Firma hinbringen? Habt ihr einen Plan? Habt ihr ein Budget gemacht für dieses Jahr? Was soll Ende 21, Ende 22 an Auflage, an Umsatz dastehen? Oder macht ihr einfach so gut, wie es geht und schaut am Ende des Jahres, was bei rumgekommen ist?
1: Also, also kleine Ziele haben uns natürlich schon gesteckt. Also wir hoffen, dass wir dieses Jahr so um die 500 Bildungseinrichtungen als Kunden zugewinnen können, ca. 300 logopädische Praxen Kinderarztpraxen und 500 Privathaushalte als Kunden dazu gewinnen können. Es ähm, wäre dann ungefähr ein Umsatz von 200.000 Euro, um daraus dann das, das nächste Jahr schaffen zu können. Ähm, aber wir waren auch selber ein bisschen überrascht, wie schnell und gut das angelaufen ist. Es waren jetzt auch für uns als Nicht-BWLer auch ähm, so einen Businessplan zu erstellen, ist auch nicht so das Einfachste und dann kam ja auch erst mit ganz skurrilen Zahlen an. <lacht> Aber ähm, das ist so ungefähr der Plan für dieses Jahr und dann wollen wir eben auch noch die Talking Hands App rausbringen im Herbst, müssen auch schauen, wie, wie die anlaufen wird. Also Ich glaube, wir sind da aufgrund unseres ähm, Hintergrunds, dass wir aus dem Design-Kunstbereich kommen, nicht so die die klassischen ähm, BWLer und Strategen, aber irgendwie haben wir es bis jetzt trotzdem ganz gut hingekriegt.
0: Von Laura wissen wir, was sie gelernt hat. Maria, du kommst auch von der European School of Design in Frankfurt. Auch du hast Kommunikationsdesign studiert. Genau. Da habt ihr euch kennengelernt. Genau. Und wie ist, das würde mich interessieren, euer Binnenverhältnis? Ihr habt euch jetzt verschworen, das durchzuziehen eine schöne große Firma zu bauen und ihr verlasst euch darauf, dass die andere an Bord bleibt. Oder ist es so ein gemeinsames Herantasten? mal gucken, wie gut das geht und irgendwann spielt, wird aus der Band, werden Solo-Auftritte. Wie, wie habt ihr euch da untereinander aufgestellt? Weil das natürlich bei Gründung von Unternehmen immer eine ganz wichtige Fragestellung ist. Wie weit kann man sich auf den anderen und auch sich selber verlassen?
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also wir sind da aber ziemlich ein bisschen größenwahnsinnig und naiv an die Sache drangetreten, haben unsere Jobs gekündigt und gesagt, wir machen jetzt Vollzeit Talking Hands und ähm, und verlassen uns dann natürlich auf die, auf die andere Person und verfolgen eben auch das gleiche Ziel. Das, unser Antrieb ist nämlich zu sehen, wie toll Kinder tatsächlich lernen können und inwiefern sich ähm, die Beziehung untereinander unter den Kindern verbessern können mit unserem Produkt und es ist natürlich Wahnsinnig schön und wir der große Traum ist, irgendwann Talking Hands in der ganzen Welt ähm, vertreiben zu können und dann auch mit neuen ähm, Lehr- und Spielmethoden ähm, anzukommen und die zu entwickeln. Also wir, wir planen da gemeinsam eine große Zukunft als Inklusionsunternehmen.
2: Ja, also wir haben schon vor, das unser Leben lang jetzt zu machen ja. und nicht äh, nur die nächsten fünf Jahre. Und wir sind ja auch 50-50 aufgeteilt, also es ist nicht so, dass einer einfach mal aussteigen kann. also
0: Ihr habt eure Jobs gekündigt. Was war das? Ihr habt in Kommunikationsagenturen gearbeitet vorher.
2: Ja, yeah. genau, in Werbeagenturen, ja. Yeah.
0: Und ihr seid beide 27, habe ich gelesen, irgendwo, ungefähr. Ich
2: bin 27 geworden und ich werde im August 27 genau.
0: Es wird wir hatten in den vergangenen Wochen einige Folgen zum Thema Frauen gründen und warum gründen in Deutschland so wenige Frauen Unternehmen. Da hatte ich zum Beispiel äh, Gesa Michalka äh, zu Gast und auch in anderen Folgen spielte das eine Rolle und wir haben das in diesen Podcast ziemlich ausführlich diskutiert, woran es wohl liegen mag, dass weniger Frauen, deutlich weniger Frauen als Männer Unternehmen gründen und warum venture Venturekapital eher an Männer-gegründete Unternehmen als an Frauen-gegründete Unternehmen fließt. Schildert doch bitte mal eure Überlegungen bei der Fragestellung, sollen wir uns selbstständig machen, sollen wir kündigen, trauen wir uns das zu, sind wir kompetent, haben wir das drauf, können wir das genauso gut wie andere das könnten, sind wir vielleicht sogar besser. Wo habt ihr das Selbstbewusstsein, die Chutzpe, den Antrieb, die Einladung, die Ermunterung hergenommen?
1: Also ich glaube, letztendlich kam diese Ermunterung aus dem... Produkt selber, weil wir so überzeugt davon waren, von der Wirkung von Talking Hands und generell von dem Impact und dann der Gedanke, dass man das nicht verfolgt, der hat mich nachts nicht schlafen lassen. Es wäre eher der Gedanke gewesen, es nicht zu machen und im sicheren Job zu sein und dann so eine große Chance ähm, verfliegen zu lassen. Und ich glaube, so sehr gingen die Gedanken gar nicht darum, schaffen wir das oder gibt es andere, die es besser könnten oder sind wir überhaupt dafür geeignet, äh, das zu machen. Es war einfach, wir haben es einfach gemacht, so ohne, ohne zu viel drüber nachzudenken. Und ich glaube, im Nachhinein war das auch die richtige Strategie, weil da kamen natürlich so viele Baustellen auf einen zu, die, von denen man vorher gar keine Ahnung hat. Ähm, und das jetzt im Nachhinein wäre ich wahrscheinlich abgeschreckt, wenn ich das alles damals schon gewusst hätte. Aber du hast ähm, ja am Anfang
0: einfach die These aufgestellt, ich kann das. Du hast dir selber ja. zugetraut, ihr habt es euch selber zugemutet. Ich frage das deswegen, weil in einer der Podcasts über die Frage, warum gründen weniger Frauen, kam die Frage der Selbstkompetenzzuweisung auf. Das angeblich, ich bin kein Sozialwissenschaftler und ich kann das überhaupt gar nicht widerlegen, aber was ich zitieren kann, ist, dass Frauen offenbar öfter als Männer ihre eigene Kompetenzzuweisung äh, kritischer sehen, hm, ich kann das nicht, das können andere besser sagen, eher Frauen, wohingegen Männer eher geneigt sind zu sagen, ich kann das, ich bin der perfekte Kandidat, ich, äh, ich gebe mir die Aufgabe, ich stürme voran. Dieses Denken ist euch fremd.
1: Also Oder das
0: männliche Denken ist euch näher, das vermeintlich <lacht> männliche. Wir sehen ja gerade, dass es ein Stereotyp und wahrscheinlich ein Klischee ist, weil es ja eben, eben nicht alle betrifft, aber ihr versteht ja. den Unterschied. Wie, wie seht ihr Absolut. das? Absolut.
1: Ich muss auch sagen, wer wären wir jetzt, ähm, wären wir jetzt vor vier Jahren vielleicht mit der Idee an den Markt gegangen oder hätten uns überlegt, das zu machen, so sagen da wäre mein Selbstvertrauen nicht so groß gewesen, das auch zu machen. Ich glaube, ähm, man hat ja dann auch, äh, also ich meine die die Vorurteile, mit denen Frauen zu kämpfen haben die kriegen wir natürlich auch ab oder dass, dass wir dann teilweise nicht ernst genommen werden von, von älteren Herrschaften oder dass man uns... Wo merkt
0: ihr das? In den Druckereien oder bei den Dienstleistern oder wo habt ihr das gemerkt konkret?
1: Also bevor es uns in irgendeiner Weise gab, sondern es eben nur diesen einen Prototypen gab ähm, und die Idee da wurden wir nicht ernst genommen. Da hatten wir auch, schon, da hatten wir schon Gespräche mit Investoren geführt, weil wir gar nicht wussten, ob wir Bootstrapping überhaupt hinkriegen. Und da also da wollte man sich gar nicht so richtig mit uns unterhalten. Das wurde dann sehr belächelt und ähm,
0: abgewählt. Wie habt ihr euch da verhalten? Wie, wie, wie habt ihr euch resilient gemacht gegen diese Form der Ablehnung und am Ende auch Diskriminierung?
1: Also ich weiß noch, da saßen wir im Auto auf dem, Weg, auf dem Weg zurück nach Hause. Und gesagt, okay. Der war blöd. Der war ja blöd, also einfach, der war blöd, haben wir gesagt. Wir haben uns nicht selber angegriffen gefühlt, sondern wir haben eher gedacht, dem fehlt äh, die Vision für unser Produkt und dann wäre es auch überhaupt nicht derjenige gewesen, mit dem wir hätten arbeiten wollen. Mhm. Und das war zum Beispiel auch der Unterschied zu jemandem wie dem Dennis Schmolzi, der, der hatte einen, einen Vortrag gehalten an der Goethe-Universität im letzten Jahr, und da gab es uns auch noch nicht so richtig. und dann bin ich mit einem Daumenkino in der Hand und meiner Visitenkarte zu ihm gelaufen halt, habe ihm kurz erklärt was wir machen und er war sofort begeistert und hat uns am Abend noch angerufen und mit uns einen Termin ausgemacht und da er hat die Vision dahinter gesehen und ähm, und ich glaube das sind so die richtigen Leute mit denen man dann auch mit denen man auch arbeiten will und vielleicht ist es auch hat es was mit dem Alter zu tun, also, dass eher die älteren Herrschaften bei uns die App vermisst haben, dann gesagt, oh Gott, ohne, ohne was Digitales, das kann man ja gleich vergessen, und eher die jungen Leute, die dann, die dann auch sehen, nee, auch mit, mit haptischen, physischen Produkten kann man immer noch was ausrichten, so. Vielleicht
2: ist es ein, ja,
1: das ist der Altersunterschied, ich kann es nicht
0: sagen. Laura-Maria hat gerade einen ganz wichtigen Moment beschrieben. Ihr habt auf der Rückfahrt im Auto eben nicht gesagt, der könnte recht haben, vielleicht sind wir wirklich inkompetent, lassen wir mal lieber bleiben. Der hat uns gewarnt, bevor wir hier ins Messer laufen, lassen wir die Idee mal lieber fallen, bleiben wir in unsere sicheren Job. Sondern das habt ihr nicht gesagt, sondern ihr habt sozusagen eine psychologische Schutzwand errichtet. Ihr habt euch widerstandsfähig, resilient gemacht und habt gesagt, der ist doof. <lacht> das ist eine sehr gesunde und sehr kluge Reaktion, ist, weil ihr damit die Kritik nicht an euch herangelassen habt. Vielleicht hat er sogar recht gehabt, vielleicht war es wirklich ein schwieriges Projekt. Ihr konntet ja auch nicht wissen, wie es ausgeht, aber ihr habt euch dagegen geschützt. Ja. Also die Siegfriedhaut angelegt und gesagt, der ist doof. Ging dir das auch so? Hast du das auch so wahrgenommen, den Moment, Laura?
2: Ja, also es war wirklich... Ähm ja, wir hatten beides das Gefühl, der hat uns gar nicht verstanden. Also und wir waren, das war auch unser erster Pitch sozusagen. Also es war so, ein, wir hatten da so eine kleine Präsentation gemacht und waren selber wahrscheinlich auch nicht äh, super vorbereitet oder war halt einfach noch Übung. Und ähm, der hat es gar nicht so verstanden, was wir eigentlich wollen. Und wir wissen ja, was wir, was wir machen. Und ähm, ja, und hat dann die ganze Zeit, wie Maria eben erzählt hat, ähm, auf der App beharrt. Und ja, warum warum denn die Daumenkinos heutzutage ist doch alles äh, digital und so weiter. Und vielleicht hat er auch keine eigenen Kinder und weiß, dass es vielleicht, ähm, ja, Kinder nicht mit Handys äh, jetzt unbedingt spielen sollten oder dürfen sie natürlich gerne tun. Ich will keine Eltern angreifen. Aber genau, also irgendwie hat er einfach nicht zu uns gepasst und es ist uns hm. direkt aufgefallen und dann fanden wir ihn einfach blöd.
0: <lacht> und zum Abschluss vielleicht, wie habt ihr euch denn dann letztendlich finanziert? Wie habt ihr das hinbekommen? Habt ihr gebootstrappt? Habt ihr einen Investor aufgenommen? Wie ist das weitergegangen?
1: Ähm, wir haben unsere Sparkonten leergeräumt <lacht> und äh, unsere Eltern davon überzeugt, unsere Miete zu zahlen und ähm, sind einfach so vorangeschritten. Ähm, Zahlt ihr euch Gehälter gerade? Gerade noch nicht.
0: Ja, das ist das klassische Bootstrapping. Daher kommt, das, ihr kennt den Ausdruck. Das ist, Bootstrapping heißt, man zieht aus seinem Schnürstiefel <lacht> die Schuhbänder heraus und damit bastelt man an Seil und an diesem Seil zieht man sich aus dem Morast oder an der Hauswand hoch oder je nachdem, wo man gerade hin möchte. Und genau das macht ihr gerade. Kein Gehalt bezahlen, Konten plündern. Ja. Wie fühlt sich das für euch an?
1: Um. Also man hat ja natürlich äh, Tage, wo man dann doch ein paar Selbstzweifel oder nicht Selbstzweifel, aber so ein bisschen Existenzängste dann dann schon hat. Ähm, aber ich glaube, das ist dieses Umfeld, das wir haben und Eltern, die an das Produkt glauben und Freunde und ähm, dann eben auch Mentoren, die einen immer wieder bestärken, dass wir auch wissen, dass es ist ja jetzt kein Zustand für die Ewigkeit. So in ein, zwei, drei Monaten werden wir uns ein Gehalt auszahlen können und dann geht es auch immer weiter. Und dann, wir haben mittlerweile auch schon ähm, Anfragen von Investoren und so, da sind jetzt Wege offen und für die wir uns jetzt entscheiden oder nicht entscheiden. Und dann hat es natürlich auch ein Ende, aber es ist natürlich nicht eine super angenehme Situation, monatelang kein Gehalt zu beziehen, aber... Ja. Jahrelang, ja. <lacht>
0: Allerletzte, allerletzte Frage, größter Fehler, den ihr gemacht habt, den ihr gerne vermieden hättet. Natürlich muss man Fehler machen, aber es gibt auch Fehler, die möchte man eigentlich gar nicht gemacht haben. Maria fängt an, dein größter Fehler.
1: Mein größter Fehler. Also ich glaube, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich es als, als Fehler benennen würde, aber ich merke es manchmal an mir selber, dass ich mich über mein eigenes Auftreten manchmal ein bisschen ärgere. Auch wenn ich aufgeregt bin oder, oder ein, bisschen, ein bisschen unsicher, dann springt meine Stimme immer zehn Abend nach oben und dann fühle ich mich und dann denke ich immer, ich komme jetzt rüber wie so ein kleines Kind, wobei ich das eigentlich vermeiden könnte. Und das sind so Fehler, die mir in letzter Zeit oder in den letzten Monaten schon ein paar Mal passiert sind, wo ich im Nachhinein dachte, habe ich mich richtig über mich geärgert. Ähm, aber ich glaube, das ist auch was, was mit viel Übung dann auch von
2: alleine weggeht oder mit Training.
0: Okay. Danke und Laura, dein größter Fehler?
2: Ich bin schon die ganze Zeit am überlegen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich fehlerlos bin, aber mir fällt gerade wirklich so auf die Schnelle. Klar, ich mache jeden Tag tausend Fehler und meine Zeichnungen sehen richtig oft scheiße aus. Und dann mache ich es wieder neu und brauche dann irgendwie eine Woche länger als normal, wie jemand anderes die Zeichnung gemacht hätte. Aber genau, also ich denke, mit Fehlern lernt man auch. Wir haben bestimmt tausend Fehler gemacht, die wissen wir noch gar nicht, irgendwie die ganze Gründung haben wir einfach irgendwie gemacht, ohne viel Wissen und ähm, ja, vielleicht bekommen wir dann irgendwann die Rechnung.
0: Na, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr dabei wart, viel Erfolg mit eurem Projekt und wir freuen uns alle auf die neuen Daumenkinos. Danke, dass ihr dabei wart.
2: Ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen lieben Dank. Wir freuen uns, hier gewesen zu sein.
0: Über Post freuen wir uns unter Christoph.käse.co